0: En este día, en esta casa de Dios aquí, como dice el hermano Héctor, si no fuera por, por la presencia de Dios, este lugar si era un, 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 un lugar como cualquier otro lugar, pero lo que hace la diferencia es que Dios está aquí, porque dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y le hemos adorado, le hemos alabado, así es que Él está aquí sin duda alguna, aunque no lo vemos, pero sabemos que su presencia está aquí, porque su palabra lo dice, no es por medio de emociones, no es por medio de sentimientos, es por lo que dice la Palabra de Dios. Y bueno, la enseñanza en esta noche, hay que prepararnos para escucharla. Se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo murió, resucitó, está a la diestra, a la diestra del Padre y va a venir por su iglesia que somos nosotros y alrededor del mundo, eh, va a venir por toda la iglesia que está alrededor del mundo esperando su venida. Así es que el título de esta enseñanza es La venida de Cristo está cerca. Hoy es La venida de Cristo está más cerca hoy que ayer. Cada día está más cerca la venida de Cristo porque cada día que pasa, cada minuto que pasa, nos estamos acercando a ese día, a ese evento que se va a llevar a cabo. Ya estamos en los últimos tiempos, ya solamente estamos esperando que el Señor venga por su iglesia, por su pueblo, y de allí pues vendrán los juicios, después la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Lo que dice ese versículo y ahí iniciamos con la enseñanza. Dice allí capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él va a recompensar a cada uno. Si hicimos obras buenas, nos va a recompensar por haber hecho obras buenas. Los que hicieron obras malas, pues también van a recibir su recompensa, que va a ser el juicio eterno. Así es que dice, ahí he aquí yo vengo pronto. Hace dos mil años, aproximadamente, que eh, se escribió Apocalipsis, lo escribió el apóstol Juan, y desde entonces estamos esperando su venida. Han pasado ya Veinte siglos y seguimos esperando su venida. Y él dijo aquí, vengo pronto. El vengo pronto quiere decir en cualquier momento. Lo que ese versículo nos dice es que en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia será levantada. Muchos han muerto, muchos ya han fallecido, se quedaron esperando esa gloriosa venida de Cristo y fallecieron, durmieron, están con el Señor ya, pero ellos estuvieron esperando la venida de Cristo cuando ellos estaban en vida en este mundo. Todos, porque todos estamos esperando su venida. No sabemos el día y la hora, ni cuándo va a ser, ni si de noche o de día, pero siempre tenemos que estar esperando su venida, día con día. Yo escribí aquí, la venida de Cristo es un acontecimiento que la Iglesia de Cristo ha estado esperando desde hace dos mil años y por cuanto no ha venido muchos cristianos vuelven atrás y muchos han muerto esperando esa gloriosa venida de jesucristo el hijo de dios como dije hace un momento muchos ya han fallecido esperando la venida pero tristemente muchos que, cre que creen en cristo que creyeron en cristo volvieron atrás Muchos no esperaron la venida de Cristo, creyeron el evangelio, aceptaron la palabra, el evangelio que se les predicó y estuvieron un tiempo perseverando, pero después pasaron cosas, pasó algo en sus vidas en el camino y después se desanimaron y volvieron atrás. Algunos se perdieron porque no volvieron otra vez a los caminos del Señor, aún creyendo que Él iba a venir los sorprendió la muerte cuando estaban apartados de Dios y se perdieron. Otros volvieron otra vez a reconciliarse y a lo mejor en el último instante de su vida se reconciliaron con Dios y ya están, ya están allá con el Señor descansando. Pero lamentablemente muchos se apartan y ya no vuelven. Y eso es lo triste que aún conociendo que el Señor va a venir y que estamos esperando su venida, aún con eso se apartan del camino de Dios y se pierden. Es triste porque no sabemos cuándo va a venir y muchos se desesperan porque no, 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 porque no ha venido. Pero después de que venga, empezará la gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar y todo va a ser un caos, todo el mundo va a ser un caos después de que la iglesia sea levantada van a pasar muchas cosas y la gente va a estar desesperada, los que conocen, los que se hayan quedado, que estaban apartados, que se apartaron y que estaban y que sabían que el Señor iba a venir, van a pasar por la gran tribulación y ellos saben lo que les va a pasar. Que si niegan a Cristo, van a ser sellados con el 666, que es la, el sello de la bestia del anticristo y se van a perder. Ya una vez que sean sellados, ya no tienen salvación. Otros van a morir, van a preferir la muerte antes de ser sellados y esos son los que dice la Biblia que están eh, clamando de que, de que ya eh, el Señor venga otra vez para pelear con el anticristo porque después va a volver a venir a pelear con el anticristo y esa va a ser la guerra del Armagedón que dice la Biblia allá en Apocalipsis, que esa es escatología, no, no vamos a entrar en escatología porque es un mensaje evangélico que estamos trayendo pero eso es lo que dice la Biblia que Jesucristo va a venir después de que levante la iglesia, va a volver a venir pero ya con sus santos a pelear contra el anticristo que va a estar reinando por siete años esa va a ser la guerra del Armagedón y ahí va a ser vencido el anticristo y va el falso profeta la bestia, el anticristo y todos van a ser lanzados al agua de fuego y de ahí siguen después los mil años bueno, si vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 9, de 9, 9 al 11, ahí allí, allí habla de que cuando Jesucristo ascendió al cielo, los discípulos lo vieron cuando se fue y lo vieron cuando se perdió en las nubes. Fue un acontecimiento glorioso porque ellos, Él estuvo con ellos 40 días después de que resucitó de los muertos. Dicen los evangelios que Él estuvo con, con los discípulos visitándolos porque algunos no creían que había resucitado y los llegó a visitar a varios de ellos, estuvo comiendo con ellos, y después de que ya era el tiempo, aquí dice que él fue levantado al cielo, se fue con su cuerpo glorificado, que ya había sido resucitado a los muertos. dice Y habiendo dicho estas cosas, después de que Jesucristo les dio instrucciones de que fueran al aposento alto, que esperaran la promesa del Espíritu Santo, y que iban a ser bautizados durante, durante, dentro de no muchos días. Y dice, después les dijo, dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, sabemos que eran ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. En otras palabras, ellos estuvieron viendo al cielo mientras iba Jesucristo ascendiendo hasta que se desapareció entre las nubes. Y estos varones, que eran ángeles que Dios mandó, dice así como lo ven, Irse, así va a venir otra vez. Pero no les dijo cuándo y nadie sabe cuándo va a venir. Entonces, desde que empezaron ellos, desde que fueron bautizados por el Espíritu Santo en el aposento alto, que ya después de días, ellos empezaron a predicar el Evangelio fervientemente porque el Espíritu Santo los había bautizado para, con ímpetu, predicar el Evangelio a toda la región. Y ellos estaban esperando la venida. Ellos pensaban que iba a ser pronto. Empezaron... Eh, algunos tenían sus propiedades, las vendían y se reunían todos juntos. Eh, estaba la iglesia bien unida y Dios hacía maravillas y prodigios. Y ellos vendían sus propiedades y la traían, lo, lo, o sea, el, el, lo, las, lo de las propiedades, las finanzas las traían ante los apóstoles para que se financiara y de ahí eh, financiaran la obra, la iglesia y así es como empezó el avivamiento en el aposento alto, empezaron a predicar y a hacer milagros, hacían muchos milagros los apóstoles, señales y prodigios que el libro de, de, de los hechos lo narra en de los, los primeros capítulos y después fueron dispersados porque después vino la persecución pero ellos siempre estaban esperando la venida de Cristo, entre toda la persecución que ellos tenían ellos día con día esperaban que el Señor Jesucristo viniera a levantar su iglesia, porque les dijo voy a venir y los ángeles aquí le dijeron, él va a venir, pero ¿cuándo? no se sabe, entonces en entonces la iglesia de Cristo ha estado esperando la gloriosa venida de Cristo, ya murieron los apóstoles, todos los discípulos todos, los, todos estos siglos que han pasado ya han muerto muchos, millones y millones, pero ya están en el cielo ya están en la presencia de Dios en un lugar especial y ellos son salvos. Se fueron esperando la gloriosa venida de Cristo y no perdieron la fe hasta el último día de su vida, hasta el último instante de su vida. Y eso es lo importante, que estamos esperando la venida de Cristo, pero si el Señor no viene en estos días, hay que estar esperando hasta el último instante de nuestra vida, esperando que el Señor va a venir y nos va a levantar, aunque estemos ya en un, en un lecho, en una en una cama ya del hecho de muerte. Nuestra fe tiene que estar firme que el Señor va a venir todo el tiempo que nosotros tengamos vida. Y así, si así eh, nos, nos si así morimos, al instante estaremos en la presencia de Dios. Porque al instante que morimos, nuestra alma va a la presencia de Dios. Y ya de ahí no hay quien nos arrebate. Ahí hemos terminado la batalla, hemos terminado la carrera, dice el apóstol Pablo. Por lo cual nos tiene reservada la corona de vida que Dios dará a todos los que le aman. Así es que no estamos perdiendo el tiempo. Como le dije al principio, muchos se desaniman y vuelven atrás y dicen, no, que esto eh, ya es mucho tiempo y no llega el Señor y las cosas son difíciles, está muy difícil. Pero es que ese es, la, ese es el caminar del cristiano. Que las cosas no son fáciles porque esto es de valientes. Que si fueran fáciles cualquiera cualquiera fuera salvo porque la salvación es gratis pero el, 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 el dedicar la vida a la voluntad de Dios eso es lo difícil en nosotros humillarnos en nosotros decir no voy a vivir para mí voy a vivir para Dios eso es lo difícil y es lo que muchos no quieren hacer porque quieren seguir una, viviendo una vida deleitándose en el pecado deleitándose en la maldad y eso es lo difícil que no quieren dar su vida a Cristo porque saben que ya no van a vivir una vida como ellos quieren sino que ahora van a buscar una vida tratando de agradar a Dios que es lo que estamos haciendo todos los cristianos si no pues en vano estaríamos sirviendo a Dios si venimos a la iglesia solamente a perder el tiempo a venir a adorar a Dios a alabar a Dios a escuchar palabra de Dios y después irnos para la casa y ser igual que todo mundo pues no tiene caso lo importante es dar testimonio somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo, Jesucristo vive en nosotros, ahora le rendimos cuentas a Dios y así vamos a vivir toda la vida hasta que el Señor venga, porque estamos esperando su venida. Esa es la vida del cristiano. Pero es una vida en paz, no es una vida aburrida, no es una vida, eh, no debe de ser aburrida más bien, debe ser una vida dedicada a Dios, pero en paz, con gozo, que siempre tengamos gozo, que siempre tengamos paz en nuestro corazón, porque dice la biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al señor. Entonces es lo más importante que haya gozo, que haya paz y que haya santidad en nuestras vidas. Para el que retrocede yo escribí aquí existe el peligro de que de poder perder la salvación para el que retrocede. vamos a hablar de personas que retroceden y que es un peligro para los que no quieren perseverar, que muchos como dije al principio no han perseverado, ya se perdieron, algunos han tenido la oportunidad de volver otra vez a los caminos de Dios y Dios les da la última oportunidad antes de morir, pero hay, hay muchos, el peligro es que ya muchos ya no pueden regresar, Dios tiene misericordia de que él quiere de que él dice la Biblia, que él tiene misericordia de que él quiere tener de quien él quiere tener misericordia no podemos dejarnos de llevar de que bueno si dios salvó a aquel que era un pecador y que se apartó y luego volvió otra vez y dios lo recibió yo también puedo hacer lo mismo yo también me voy al mundo y hago lo que quieres después pues voy a venir otra vez y el señor me va a recibir no debemos de pensar así porque puede puede ser que ya no regresemos y nos quedemos y muramos en nuestros pecados porque hay personas que se sí piensan así, dicen bueno si Dios fue misericordioso con aquel, él también lo va a hacer conmigo, pero Dios, Dios, Dios hace lo que él quiere y ese es un peligro que uno tenga esa mentalidad, de que así como Dios tuvo misericordia de Nínive que perdonó a una ciudad pecadora y, y Jonás no, lo, no le quería predicar a esa ciudad porque eran bien pecadores, eran bien malos y Dios tuvo misericordia de ellos y ellos se arrepintieron, toda una ciudad Allí había un rey y toda la ciudad eran cientos de miles y toda la ciudad fue salva solamente por, porque se arrepintieron siendo, siendo que era una ciudad perversa. Entonces si decimos, no, pues como perdonó a Nínive a Dios también me puede perdonar a mí que soy su hijo si yo me aparto vuelvo otra vez cuando yo quiera, ¿no? Eso es querer burlar de Dios. Eso es querer decir, yo hago lo que yo quiera voy hago lo que yo quiera y cuando yo quiera regreso podemos perder la salvación entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener una mentalidad así dice Jesús, dice vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 59 perdón 39 Hebreos 10 39 aquí habla de aquellos que retroceden pero nosotros no, no vamos a retroceder dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición aquí este primer párrafo dice que hay quienes retroceden para perdición. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí está hablando de dos grupos, los que retroceden, como dije al principio, y se pierden, porque no quieren seguir perseverando, pero él dice que nosotros, aquí hablando positivamente, el escritor de los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Los que quieran retroceder, que retrocedan, porque Dios no obliga a nadie a seguirle. Pero si retroceden, se van a perder, como dice ahí. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Porque este evangelio es de fe. Por fe es que andamos, no por vista. Vamos a Lucas 9:62. Estamos hablando de aquellos que retroceden, de aquellos que quieren hacer las cosas a su manera y que dicen, yo voy a hacer esto, como quiera voy a volver otra vez. Aquí, en el, puedes poner el 61, porque aquí habla de, dice, entonces también dijo otro, porque aquí están personas que le dicen a Jesús, te voy a seguir. Entonces, uno de ellos dijo, entonces también otro, dijo, dijo otro, te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Es como decir, si sí te voy a seguir Señor, pero primero déjame, déjame vivir la vida un tiempo, déjame vivir la vida a mi manera un tiempo, déjame despedirme de mis familias, de, eh, tenemos una fiesta, este, tenemos una quinceañera tenemos una boda, eh, van a hacer una fiesta patronal y déjame primero ir y compartir con mis familiares eh, y después vengo y te sigo. Eso es lo que está diciendo ese versículo, en ese versículo esa persona. Y Jesucristo le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado, el arado es donde se, el, lo, es, es la herramienta con la que se hará la tierra para sembrar, ninguno que poniendo la mano en el arado, y mira hacia atrás, ninguno de esas personas es apto para el reino de los cielos. Que si vamos a estar viendo lo que se queda atrás, que si vamos a estar viendo los familiares, eh, los amigos, todas las fiestas que dejamos, todo lo que antes hacíamos, si estamos viendo que mejor quisiera regresar para atrás, dice que no somos aptos para el reino de los cielos. En otras palabras, tenemos una mente eh, todavía pensando en que queremos regresar, y esa persona dice que si tenemos una mente así, no, no, vamos, no somos aptos para el reino de los cielos. No estamos agradando a Dios, porque todavía tenemos este, esperanzas de regresar. Y eso es que podemos perder la salvación, aún ya sabiendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Hebreos 12, del 15 al 17 Ahí también habla del peligro de aquellos que, que pueden volver atrás, que pueden tener esa capacidad de volver atrás, dice, mirad bien, no sea que ninguno, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, en otras palabras, tengan cuidado. No sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de, mar, de amargura o se estorba y por ella muchos se han contaminado está hablando de que alguien entre en la iglesia puede ser que se contamine puede ser que tenga una raíz de amargura puede ser que esté amargado con Dios o amargado con alguien y esa persona amargada puede contaminar a otros un ejemplo puede ser que alguien diga no ultimadamente el Señor no viene pronto Últimamente yo tengo 20 años sirviendo al Señor y no ha venido yo me voy al mundo otra vez ya me cansé de esperar, eso es pura mentira, me voy otra vez a pecar. Esa persona está amargada con Dios. Esa persona dice, me voy y ya. Y esa persona puede contaminar a otros, especialmente a los nuevos. Dicen, bueno, si este que ya tiene 20 años se va otra vez a pecar, pues yo también me voy, pues yo apenas estoy entrando. Si este ya tiene un camino largo y volvió atrás, yo también. Eso es, eso es contaminarse. Eso es que esas personas que tienen una mentalidad así pueden contaminar a otros y de muchas formas podemos contaminar o alguien o hablando de un hermano, de un líder, de un pastor, de alguien no, últimamente eso es pura mentira lo que está hablando ese pastor últimamente no da testimonio, últimamente empezar y esa persona que tiene amargura esa persona contamina a otros con lo que dice y los otros se desaniman se empiezan a desanimar y empiezan a decir, no, entonces esto no sirve. Todo esto del evangelio, esto es pura mentira, esto es puro, es puro negocio, como algunos dicen. Y empiezan a contaminar a otros y eso es de lo que está hablando estos versículos. Que tengamos cuidado, no tenemos que dejarnos llevar por lo que dicen, por los comentarios, por que alguien está amargado con el pastor o con Dios o con alguien, porque esas personas pueden contaminarnos a todos. Y después estamos todos amargados y volvemos atrás, entonces, como sigue diciendo ahí, versículo 16. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está hablando de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Se acuerdan que creo que Melvin trajo la enseñanza? ¿O alguien trajo la enseñanza? Él estaba, él se amargó porque él hizo un trato con su hermano, que el de la primogenitura era, era, era Esaú, no Jacob. Esaú iba a ser el heredero y después se la vendió a su hermano. Dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo quiero comer ahora mismo. Dame un plato de comida y hacemos un trato. Tú te quedas con mi primogenitura, con mi bendición y yo sigo mi vida. Como quiera me voy a morir, dijo, dijo Esaú. Sigue siendo el 17. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este hombre menospreció la primogenitura que equivale a la salvación. Equivale a la salvación. Como era un que dice, bueno, como quiera me voy a morir, voy a disfrutar la vida como, como yo quiera disfrutarla. Como quiera algún día me voy a morir. ¿De qué me sirve a mí ser hijo de Dios? Ya lo último me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez, vengo arrepentido, eh, recíbeme como tu hijo. Dice que con lágrimas procuró otra vez, trató de recuperar eh, equivalen, eh, una equivalencia a la salvación, trataró con lágrimas, amargamente lloró para que su padre eh, Isaac lo bendijera como el primogénito y dijo, no, solamente dicen, solamente tienes una bendición. Dice, ya se la di a tu hermano, fue una trampa de su hermano, pero como quiera ya estaba escrito que el de la promesa iba a ser Jacob, porque ya Dios sabía que Saúl iba a menospreciar la primogenitura, iba a menospreciar la salvación, que es lo que equivale a la primogenitura. Entonces el menospreciar las bendiciones de Dios, la salvación, eso nos puede llevar a un caso como el de Saúl que lo menospreció y se perdió. Esa uno fue salvo, se perdió, por menospreciar el ser un hijo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por último vamos a, por último de este, de lo que estamos hablando de perder la salvación, ahorita vamos a ir a otro, otros versículo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 63 al 66. Estamos hablando de los que, menosprecian la salvación de los que no aprecian ser hijos de Dios y que por un tiempo les sirven, después se vuelven atrás. Pero ahorita vamos a hablar de, de aquellos que sí, de la promesa que es que Jesucristo va a venir y que la iglesia hay que, tenemos que estar esperando la venida de Cristo. Ahorita vamos a hablar y vamos a terminar en que hay que estar esperándolo. Aquí es cuando Jesucristo andaba predicando el evangelio, andaba en su ministerio, predicando, enseñando, haciendo milagros, señales, y había una multitud, dice que las multitudes lo seguían. Él tenía muchos seguidores, y luego les multiplicaba el pan, los peces, cuando tenían hambre, los alimentaba. Entonces, toda la gente lo seguía, porque había mucha bendición. Pero aquí ya después, cuando Jesucristo dijo, es necesario, dice que, dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no va a heredar el reino de Dios y empezó a hablarle de que él era el pan de vida, y que de él, el que no lo comiera él, no iba a tener vida eterna, el que no tomara su sangre no iba a tener vida eterna, está estaba hablando en un, en un, en un este, acto simbólico, pero ellos no le, no le entendieron, le entendieron mal, y lo dejaron, y aquí vamos a leer cuando ya lo empezaron, cuando él ya no recibieron sus palabras, todos lo dejaron, solo se quedó con los doce discípulos, dice, él empieza a hablar, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, por eso y no lo podían entender, porque él, es, él les hablaba en el Espíritu, pero ellos eran carnales y no podían entender que cuando él decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no heredará el reino de Dios. Dicen, ¿cómo lo vamos a comer a él y a beber su sangre? Está, ¿Está mal? Dice, las palabras que yo les digo son Espíritu y son vida. En otras palabras, todo lo que yo les estoy diciendo es algo simbólico. Sigue diciendo el 64. Dice: Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sabía que entre los discípulos, entre los apóstoles, estaba Judas. Y sabía que él lo iba a entregar. Y, y Judas no creía y muchos no creían. Dice que, eso, dice que él sabía quiénes no creían. Dice el 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él, ya, andaban, ya no andaban con él. Desde que él habló con ellos y les dijo, bueno, este es el Evangelio, el que no come mi carne, bebe mi sangre, no heredará la vida eterna y todo lo dejaron ya no andaban con él, porque no les gustó la prédica. Ellos estaban contentos cuando él los alimentaba, cuando suplía sus necesidades, sanaba a los enfermos, eh, hacía muchos milagros, eh, sanaba a los cojos, a los ciegos, les daba vista, a los sordos les, les, los, los sanaba. Pero ya cuando él empezó a predicarles de lo que es el Evangelio, que es Jesucristo mismo, ya no lo aceptaron. Dijeron, nos gusta lo que nos da, nos gustan los milagros, pero ya no nos gusta la palabra. Y cuando no recibimos la palabra, la rechazamos, entonces podemos volver atrás y podemos perder la salvación. Que fue como dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no lo siguieron, porque ya no les gustó la prédica, no les gustó la enseñanza, no les gustó su doctrina y se perdieron muchos de ellos por volver atrás. Y siendo que él era el hijo de Dios, aún viendo las señales, milagros que nadie hacía, con todo y eso volvieron atrás, porque ellos no tenían fe para ser salvos, ellos solamente querían las cosas terrenales, las cosas eh, físicas, no les importaba lo espiritual, y lo más importante es lo espiritual, lo más importante son las cosas espirituales, dijo Jesucristo, buscar primero las cosas de arriba, no hagas tesoros en la tierra, no acumules mucho dinero en la tierra, porque aquí todo se desaparece. Hacer tesoros en el cielo, donde allá no entra ladrón, no entra la polilla, no entra el mojo, nada allá se corrompe. Y el hacer tesoros en el cielo es hacer buenas obras aquí en la tierra y así estamos acumulando tesoros en el cielo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aquí como hijos de Dios, dando testimonio, viviendo en santidad, ayudando al prójimo, amándonos los unos a los otros, estamos nosotros haciendo tesoros en el cielo. Eso es la vida del cristiano y allá todo es ganancia. Pero también la Biblia habla en muchos, en muchos pasajes acerca de su venida y eso nos anima a estar preparados. Ahora vamos a hablar de cuando Dios habla en su palabra, en la Biblia, en los evangelios y en Apocalipsis, de que, el Señor va, de que el Señor viene, de que el Señor viene por su iglesia. Así como empezamos al principio que los ángeles, los varones que le dijeron a los discípulos, así como Jesús va, ascendió al cielo, así va a venir. Aquí vamos a, a estar viendo muchos pasajes donde, o algunos pasajes donde dice que Él va a venir. Afirma que lo que ya se había dicho, cuando Él ascendió, lo que dijeron los ángeles, los varones, afirman estos versículos que vamos a leer, de que el Señor va a venir a levantar a su pueblo. Vamos, primeramente, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentarlos unos a los otros con estas palabras. Esto se va a llevar a cabo tarde o temprano. El Señor, tarde o temprano, viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y aquí los tesalonicenses estaban un poco desanimados porque ya muchos habían muerto. Y aquí le dice el apóstol Pablo, ustedes no deben estar tristes. Los que ya murieron durmieron, murieron, durmieron esperando la venida de Cristo, dice. Dice, pero la ventaja que tenemos nosotros es que ellos van a resucitar. Dice, no como los otros que no tienen esperanza, no como aquellos que no son cristianos, como aquellos que no son hijos de Dios, que mueren y, y se pierden. Dice, los que entre nosotros se mueren, los que de entre nosotros mueren, dice, ellos van a resucitar algún día. Y si nosotros estamos aquí todavía, los que quedado, habremos quedado, dice ahí, vamos a ser también arrebatados junto con ellos en las nubes. Primero van a resucitar ellos y después nosotros nos vamos a unir con ellos y allá en las nubes vamos a estar con el Señor en un cuerpo glorificado. Entonces dice, no se desanimen. Alentar los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí también. Cuando traemos la palabra de Dios aquí les ponemos, nos animamos los unos a los otros con las palabras del Evangelio. Así es como nos animamos. De que el Señor va a venir tarde o temprano y hay que estar preparados. No hay que estar jugando al cristianismo. No hay que estar jugando de que hoy sí, mañana no. Mañana sí y después me voy un ratito al mundo y vuelvo otra vez porque eso es estar tibios y los tibios dice la Biblia en Apocalipsis que el Señor los va a vomitar, entonces nosotros tenemos que estar, dice que es mejor estar fríos a que estar tibios porque un frío tan siquiera sabe que necesita calentarse, pero los tibios creen que están bien y ese es el peligro de los que están tibios de que ellos creen que están bien y que Dios está contento con ellos y cuando venga el Señor a levantar su iglesia, se van a quedar. Dice que los va a vomitar de su boca, no los va no los va a recibir. Entonces, preferible estar frío, pero es mejor estar calientitos porque así el Señor viene por una iglesia que está preparada. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, porque ahí también el apóstol Pablo habla de la venida de Cristo. El que escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, fue el mismo apóstol Pablo. Por eso lo que les dice a los Corintios, a, perdón, a los Tesalonicenses también se lo dice a los Corintios, pero con otras palabras aquí. Pero es lo mismo, es el mismo acontecimiento, es el mismo arrebatamiento. Vamos a leer del 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir que no todos dormiremos, es que no todos vamos a morir. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entendió qué dice el primer versículo que leímos, no todos, ¿verdad? Ponlo otra vez. He aquí, dice, pero esto os digo, hermanos, el, el 51, he aquí, os digo, un misterio, este es un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, los que ya murieron o los que vayan a morir de aquí en adelante, ellos van a resucitar, dice, pero vamos a ser transformados los que no muramos, por eso dice el 52, vuelvo, vuelvo a poner, en un momento, dice, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que así como uno parparea, así va a venir, así va a sonar la trompeta, es a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, los que ya murieron, incorruptibles, en otras palabras, en un cuerpo incorruptible, los que ya tienen los puros huesos, que ya está el puro esqueleto ahí en los cementerios, a algunos que aún los incineraron, a algunos que murieron quemados en las hogueras, a algunos mártires, a algunos que se los comieron las bestias. Dice que esas personas van a resucitar con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, los que quedemos, la iglesia que quede, que está esperando su venida la iglesia va a ser transformada en un cuerpo glorificado, como el que tenía Cristo cuando resucitó de los muertos. Porque cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él podía comer, Él podía, se podía tocar. ¿Se acuerda que cuando dijo Tomás que si no, cuando le dijeron los discípulos, ya el Señor resucitó, vino a visitarnos, dice, y dijo Tomás, bueno, yo no lo voy a creer hasta lo que no eh, toque sus heridas, hasta entonces yo voy a saber que sí resucitó, mientras tanto no lo voy a creer y él no estaba cuando Jesucristo se apareció a los demás discípulos entonces después otro día dice que vino Jesús y ya estaba Tomás y ya sabía Jesús que Tomás había dicho esto y le dijo Tomás dice ven y mete el dedo en mis, donde, donde estaban mis clavos en mis manos, dice y mete tu mano en mi costado donde le clavaron la lanza y lo hizo y dijo entonces sí, sí creo o sea que Jesucristo tenía un cuerpo, él tenía sus heridas, tenía un cuerpo que se podía tocar, se podía palpar, él podía comer, él estaba entre sus discípulos, se relacionó con ellos, pero él podía traspasar las paredes, porque en una ocasión estaban ellos reunidos y él entró sin abrir la puerta y apareció allí con ellos. Traspasó la pared en un cuerpo glorificado, como dice allí, en un cuerpo transformado. Así como el cuerpo de Jesús que resucitó a los muertos, así vamos a, a tener el cuerpo, la iglesia que se ha levantado. Por eso vamos a tras, traspasar los cielos. Podemos al instante desaparecer y aparecer allá con Dios. Ese es un misterio, es un acontecimiento que se va a llevar a cabo. No sabemos cuándo la Biblia dice que va a, que va a suceder. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer porque las cosas de Dios, algunas cosas son misterios como esto, esto es un misterio, que muchos que muchas sectas religiosas y otras religiones que no son evangélicas, no entienden, no creen, como no entienden, no creen. Porque no se necesita uno hacer, eh, como quien dice, no necesito uno pensar cómo va a suceder, Lo uno lo único que tenemos que hacer es creer lo que dice la Biblia porque los misterios de Dios no podemos entenderlos nosotros con nuestra mente humana, Dios solamente nos pide que creamos que no seamos como Tomás que él solamente, que él tenía que tocar para creer, Dios quiere que nosotros creamos la palabra para poder nosotros eh, ser levantados en este caso la iglesia Cómo va a suceder no sabemos pero hay que estar preparados como la novia cuando se prepara para irse a casar Así quiere Dios que estemos preparados. Así es que estamos en el camino rumbo a la perfección. Santiago 5, capítulo 5, versículos 7 al 8. Ahí también habla de que como el labrador que también cultiva y espera la lluvia temprana y la tardía, Dice que así también nosotros tenemos que estar esperando al Señor con paciencia, porque el, el labrador dice que con paciencia espera que llueva. Dice, habéis, vi, habéis vivido, no es, es capítulo, mejor escribí mal yo, 5, 7 siete, siete y 8. El 7 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí nos dice que tengamos paciencia, paciencia para la venida de Cristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor es, se acerca. Así como el labrador tiene que ser paciente hasta que hay que sembrar. Yo fui labrador también, yo sembré la tierra un tiempo. Y hay que abrir la tierra, sembrar el grano y allá con nosotros, pues allá no hay riego, allá es temporal. Ahorita ya la gente anda sembrando porque ya van a empezar, ya empezaron las lluvias, según me dijeron. Entonces, el labrador tiene que sembrar, preparar la tierra y sembrar y luego esperar que venga la lluvia, dice la temprana y la tardía. Son tres meses los que se necesitan de lluvia para que la semilla dé su fruto. Y hay que estar con paciencia día con día por tres meses esperando y viendo el cultivo, cultivando y cuidando la siembra para que se dé el fruto. Hay que tener paciencia. Y así nosotros también, dice que también tengamos paciencia como el orador. Así como él tiene paciencia para recibir el fruto de su cosecha, así también nosotros debemos tener paciencia. Dice, también, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. En otras palabras, ponerse firme creyendo en lo que dice la palabra de Dios, creyendo en el Evangelio, en lo que ya se nos ha enseñado porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, no hay que estar claudicando con que un tiempo sí, después me voy otra vez y luego regreso, no. Dice que hay que afirmar nuestros corazones, no hay que ser de doble ánimo, no hay que estar pensando, eh, voy otra vez a pecar y luego regreso, afirmemos los corazones. Las cosas que no están bien, tratemos de esforzarnos cada día para dejar toda la... Toda la, la lo que es el pecado, las cosas que nos llaman la atención del mundo, eso es afirmar los corazones, eso es ponerse firmes creyendo que el Señor está a las puertas y que tarde o temprano va a venir y si estamos preparados, así vamos a ser arrebatados. Dos citas más, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4 y luego nos vamos al 8 y al 9 y luego Apocalipsis y ahí vamos a terminar Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4 dice bueno, el capítulo Segunda Segunda de Pedro, esa es primera sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, aquí está hablando de gente que en los últimos días que son los días que estamos viviendo, van a venir gente burlándose y diciendo ¿desde cuándo están esperando al Señor? Dice, sabiendo esto, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos. El 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? entonces ¿Dónde está la promesa de que Jesucristo va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. otras palabras, desde cuándo dicen que va a venir Cristo? desde que nuestros padres murieron, nuestros abuelos murieron?, desde cuando están diciendo que el Señor viene y van a estar burlándose de que, de que no es cierto. Mucha gente se burla. Pero dice el versículo 8 y el 9. El 8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios un día es como mil años, mil años es como un día. Eso quiere decir que para Dios el tiempo no es como nosotros contamos el tiempo aquí en la tierra. Para Dios el tiempo no existe allá en el cielo. Es como un día, es como mil años, y mil años es como un día. En otras palabras, Dios no retarda su promesa. Dios no va a mentirnos de que Él va a venir. Él es paciente para con nosotros. Él está esperando que nos afirmemos, que nuestros corazones estén listos, que estemos listos, nuestros corazones estén firmes, esperando su venida, porque el Señor va a venir tarde o temprano. Él no retarda su promesa. Él es paciente, nos tiene paciencia tiene paciencia para con nosotros, dice, no esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él quiere que todos seamos salvos. Entonces hay personas que están todavía con que están jugando todavía con el pecado y Dios está esperando que se afirmen sus corazones. Dios está esperando que esas personas que están entre sí y entre no, que, con, que sí que no, Dios está esperando que se afirmen porque Él es paciente, esperando que sus corazones se pongan firmes y a veces por eso pasan cosas que decimos el Señor ya pronto viene, pasan cosas que nos ponen a pensar ya estas cosas que pasan no son normales y es para que nosotros nos pongamos a pensar hay que buscar de Dios, cuando suceden cosas, catástrofes, terremotos y, y, y que la, la naturaleza, dice la Biblia que la, la naturaleza está gimiendo también cuando pasan cosas así si la gente se pone más sensible y dice, en realidad tengo que arrepentirme porque el Señor en cualquier momento va a venir por su iglesia yo estoy, y yo no estoy listo. Entonces Dios quiere que se firmen los corazones. Él es paciente. Él tiene paciencia para con todos. Por último vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Ahí ya son los últimos versículos del, de la Biblia. Apocalipsis es el, es el último libro y estos son los últimos versículos. Aquí es Jesucristo hablando, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, viendo, vengo en breve. Aquí es Jesucristo, hablando con el apóstol Juan, ciertamente, vengo en breve. Así como iniciamos al principio, que él viene pronto, aquí dice, ciertamente, vengo en breve. En otras palabras, yo no miento. Y acuérdense, como para Dios no hay tiempo, mil años son como un día y un día es como mil años. Entonces, el breve puede ser en cualquier instante. En un instante puede venir el Señor. Y, y contesta y contesta allí el apóstol Juan. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ya el último versículo que es el 21 dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina el libro de Apocalipsis y termina la Biblia. Estamos esperando esa venida. El arrebatamiento. En cualquier momento suena la trompeta y tenemos que estar preparados. De lo contrario nos podemos quedar a la gran tribulación si no estamos preparados nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra puede inclinar su rostro, pasen al altar y así nos despedimos con un canto de adoración antes de irnos ahí medite en este mensaje y su corazón, si corazón está firme pues dice en otro versículo, atrás de esos versículos dice, el que está limpio, límpiese más el que sea santo santifíquese más el que sea justo siga practicando la justicia en otras palabras si tú estás listo síguete preparando siempre hay cositas que a lo mejor están allí que nos estorban tenemos impurezas en nuestras vestiduras de santidad y es por eso que el Señor todos los días en cada servicio nos habla para que nos sigamos purificando santificando para que estemos preparados listos como una novia vestida ya con su traje de novia, con su vestido de novia, lista para preparar, preparándose para ese acontecimiento, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Le damos gracias, Señor. Adoremos a Dios con este canto.
1: Él me levantará
0: nos vas a levantar Señor tu iglesia te espera tu iglesia dice ven Señor Jesús te estamos esperando Señor estamos listos Señor amado para que tú Señor nos lleves a esa patria celestial Señor porque en este mundo hay mucha injusticia Señor mucha maldad Señor y no queremos vivir aquí Señor por toda la eternidad Señor que estemos preparados para ese acontecimiento Señor glorioso y que podamos ser arrebatados allá en las nubes para estar contigo Señor por toda la eternidad Señor ayúdanos con tu Espíritu Santo a purificarnos cada día Señor viviendo en santidad Señor apartados para ti Señor como una novia que espera a su novio Así, Señor, queremos estar siempre, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, Señor amado, quita todo tropiezo, Señor, para que podamos llegar todos con bien, Señor, a nuestro destino, a nuestro hogar, Padre. Guárdanos en el camino, Padre, y que el viernes podamos volver otra vez a esta casa, Señor, donde tú nos vas a hablar, Señor. Y aquí estaremos, Señor, adorándote, alabándote, Señor. El viernes, llévanos con bien y tráenos de regreso el viernes también. Junto con los demás hermanos que van a llegar. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Aquí nos vemos primeramente, Dios, el viernes a las 7.30. Dios les bendiga, hasta el viernes.